0: Boa noite, esse é o podcast Assessando Lucília e hoje nós estamos com um programa especial em parceria com a Frente Nacional de Mulheres com Deficiência e a nossa conversa é com mulheres com deficiência e ativistas com deficiência, é, mulheres pré-candidatas às eleições de outubro, elas vão falar sobre a importância da participação das mulheres na política, seus projetos e muito mais. Então, para começar, eu vou me descrever. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, estou com óculos com aro dourado, um leve batom cor da boca, uma blusa preta e bege. Atrás de mim tem uma parede rosa clarinha, uma porta branca e um armário. E eu estou sentada na minha cadeira de rodas, que não aparece aqui. Então, eu vou fazer uma rodada, por ordem alfabética, para as meninas se apresentarem, se descreverem. E ah, vocês também... Eh, Faço uma breve apresentação de vocês. Então, assim, eu vou primeiro chamar a Luciana Novaes. A Luciana é pré-candidata é a deputada federal pelo PT. E ela. Boa noite, Luciana, bom ter você aqui com a gente. E eu queria que você se descrevesse e falasse um pouquinho sobre você antes da gente começar o bate-papo. Você está com o microfone fechado.
1: Pronto. Oi, boa noite a todas, boa noite a, a, a todas que estão nos assistindo também, a todos. Eu queria me autodescrever. Eu sou uma mulher é, de pele relativamente branca, tenho cabelo com, com mechas floras. É, estou usando um batom rosa escuro, estou vestindo um blusão verde e eu tenho um apoio de cabeça também atrás de mim, faço uso de uma traqueostomia, estou acoplada a um respirador, atrás de mim tem uma parede branca com um quadro, uma paisagem de... Um, um mar. E eu quero dizer que para mim é uma honra muito grande estar aqui com todas vocês. É, eu sou tetraplégica, é, tenho uma lesão bem alta. Eu fiquei tetraplégica é, no ano de 2003, quando eu fui vítima de uma bala perdida dentro da universidade, estácio de fato. Só tinha 1% de chance de sobreviver, mas eu acredito muito que eu sobrevivi como uma missão. E eu creio que essa missão é poder é, é lutar por uma sociedade melhor para todos nós, principalmente para as pessoas com deficiência, né?
2: porque nós
1: precisamos cada vez mais ter visibilidade e eu acredito que é muito importante essa visibilidade. Eu sou assistente social, é, pós-graduada em políticas públicas e gestão governamental. Eu fui a primeira vereadora da Atraplesca, aqui da cidade do Rio de Janeiro. É, 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 eu acredito que... A nossa live vai ser assim, extremamente importante, um debate muito agradável para todos, e essa representação das mulheres na política, principalmente as mulheres com deficiência, é muito importante para que a gente possa continuar sendo vista na nossa sociedade. Muito obrigada,
0: Luciana. Eu queria pedir desculpa à nossa intérprete, a Elisa, que eu não apresentei, a Elisa Silva, ela está aqui fazendo a interpretação em livros, que é fundamental essa acessibilidade comunicacional para que as mulheres surdas também tenham acesso ao nosso programa. E no final, então, eu peço a Elisa para se descrever. tá bom, Elisa? Não, vamos logo, então, Elisa, se descreve aí, já vamos aproveitar o pique. Você consegue fazer as duas coisas? O seu microfone está fechado. Abriu. Não, não estamos te ouvindo. Então... Lu, faz a expressão tá. dela. Do Trindade, faz aí. Faz aí. <risos> a,
3: a Elisa é uma mulher de pele negra, tem um cabelo comprido, encaracolado, um pouco abaixo do ombro está usando um agasalho com, na cor preta, com umas listas na cor laranja. Eu acredito que ela está no ambiente da casa dela, numa sala. Ela também usa um óculos com uma armação é, quadrada. E, e a cor da, da armação na lateral, acho que é preta, né, Elisa?
0: É isso. Maravilha, Lu. Então, uhum. então a palavra está com você, Lucena Trindade, que é para candidata a deputada federal pelo PSB. Eu queria que você, então, fizesse a sua descrição e se apresentasse e falasse também rapidamente para a gente passar para a próxima colega e começar o bate-papo, que é bem importante a gente estar tá aqui para falar sobre as mulheres, né? esse papo de política tão importante para nós que temos eficiência.
3: Obrigada, Lucila. Obrigada, meninas. Obrigada à Frente Nacional de Mulheres com Deficiência pelo convite. Obrigada, Lucila, também por estar aqui e dar essa oportunidade para a gente que é tão importante. Meu nome é Luciana Trindade, eu moro aqui na cidade de São Paulo. Eu sou uma mulher de pele branca, com o cabelo um, médio, né, um pouco abaixo do ombro, com umas mechas claras. Estou usando óculos quadrado com uma armação na cor preta. Também estou usando uma blusinha meia estação é, na cor creme e um colarzinho é, é um colarzinho com um adereço com três corações pretos. Eu sou uma mulher cadeirante, estou falando da minha casa aqui da cidade de São Paulo. Atrás de mim tem um armário e o meu bipap que está aqui do lado. Bom, eu fiz minha breve descrição, né? Eu sou uma mulher com deficiência, atuante aí no campo político, por mais representatividade, protagonismo. Hoje eu estou como secretária nacional do segmento de pessoas com deficiência do PSB, do Partido Socialista Brasileiro, que é o PSB Inclusão. Me orgulho muito desse movimento político, que é um movimento bem atuante, que tem conseguido aí, avançar com bastante uh, políticas públicas. Eu sou formada em comunicação social, estou terminando uma pós em diversidade e inclusão pela USP. Uh, acho que é isso, meninas. Não bebo, não, fumo, não tenho filhos... Sou
0: casada e estamos aqui para somar. Muito bom, muito obrigada, Luciana. Então, eu vou passar agora para a Rosana. A Rosana Lago, que é pré-candidata a deputada federal pelo MDB da Bahia. A Rosana é nossa hum. companheira na coordenação da Frente Nacional de Mulheres com Deficiência. Rosana, se descreva e se apresente, por favor, para o nosso público. Rosana está sem microfone.
4: Pronto, bom, tá bom. e agora? Agora tá bom. Então, boa noite ao público de casa, ao público do Acessando Lucília, esse podcast maravilhoso que já se tornou um grande parceiro da Frente Nacional de Mulheres <risos> com Deficiência, abrindo espaço. E aqui hoje eu tenho muito orgulho de estar dividindo esse momento com essas membras maravilhosas, Luciana Novaes, Luciana Trindade, Sheila, é, eu sou uma mulher de pele clara, cabelo escuro, estou usando um batom vermelho marsala, um óculos com armação na cor preta, uso também um adereço de um colar, tom dourado, e um terninho, um tom branco, com uma blusa colorida por baixo. É um grande prazer, como eu disse, estar aqui nesse momento de debate, onde temos mulheres com deficiência... É, dando visibilidade de forma tão importante para a ocupação e representatividade nas instâncias de poder. É, hoje eu estou diretora de políticas públicas dentro do MDB nacional, né, de políticas públicas para as pessoas com deficiência, e presidente do MDB Bahia, né, o MDB Diversidade e Inclusão. Então, para mim é um grande prazer. Né, estar hoje com vocês. Obrigada pela oportunidade, Lucília, e toda a sua equipe. Nós é que agradecemos,
0: Rosana. Então, vamos, vamos da Bahia para o Rio de Janeiro, Sheila Barbosa, boa noite, Sheila, pré-candidata a deputada estadual pelo MDB do Estado do Rio de Janeiro. Então, se inscreva e se apresente aí para a gente também, eh, contar com a sua participação
5: é um prazer. Boa noite, eu sou Sheila Barbosa, sou uma mulher preta, tenho cabelo curto, black, Estou usando óculos de leitura para mim enxergar tudo que está sendo falado, escrito aqui. Estou com um vestido amarelo, um chinelo de couro. Estou usando um batom é, dourado, um cordão que tem uma pérola e dois, dois brincos de pérola. Atrás de mim, eu tô no, na minha casa, tem uma cortina azul com flores de branco e cinza. Eu sou Sheila, sou psicóloga sou do MDB é, daqui do Rio de Janeiro, sou diretora da parte do MDB Diversidade para Pessoas com Deficiência. É, eu tenho uma filha que tem 21 anos que tem deficiência intelectual e autismo. É, então, eu sou ativista nessa, nessa área devido a ter uma filha com deficiência intelectual.
0: Muito obrigada, meninas. Então, vamos lá à nossa conversa. Né? Então, a primeira pergunta, assim, a primeira provocação para vocês, né? É qual a importância da participação da mulher com deficiência e da ativista com deficiência nesse processo eleitoral, nesse momento tão crítico é, da vida brasileira. Então, vou começar com a Luciana, Luciana Novaes, que já foi vereadora, que está aí, candidata a deputada federal. Boa noite, Luciana, de novo. Então, como é que você vai encarar esse desafio aí Rua Brasília, quais são as suas expectativas? Boa noite,
1: mais uma vez. E aí eu quero agradecer a oportunidade mais uma vez de estar aqui, podendo falar é, sobre uma falta que é tão importante, né? Eu acredito que assim, nós, mulheres, temos que nos organizar, temos que nos colocar. É, a, à frente, né, dessa eleição, que nós sabemos que vai ser uma eleição muito acirrada, então, assim, nós precisamos mostrar a importância da mulher, porque eu acredito que, assim, nós somos mais que a metade é, de mulheres votantes, né, no nosso país. Nós, é, Somos um número muito maior de mulheres e nós precisamos é, colocar mais mulheres no poder, principalmente neste governo que está aí, né? porque muitas vezes é, desvaloriza a mulher, não dá assim, a importância real do poder poder das mulheres nas nossas instâncias. E né? eu acredito muito que o um lugar da mulher é onde ela quiser. Né? Eu falo que nós precisamos ter mais mulheres na política, precisamos ter mais mulheres nos espaços nos, é, executivos, no poder executivo, né? no poder judiciário, porque é, já foi o tempo de falar, a mulher não pode estar presente nesse espaço. Nós podemos sim, principalmente nós mulheres com deficiência. E eu acredito que assim, é, eu tive aí na Câmara Municipal, aqui do Rio de Janeiro, é, nós éramos 51 vereadores e desses 51 vereadores nós só tínhamos sete mulheres. Infelizmente, uma mulher foi tirada de nós, né? então ficamos seis mulheres. E nós precisamos que as nossas vozes sejam equivocadas, nós precisamos que as mulheres falem pelas mulheres. Não precisamos é, que os homens estejam aí para dar voz à gente. Então, por isso, eu acredito que seja tão importante que a mulher conheça os projetos das mulheres. Eu, eu acredito que a mulher tem que votar na mulher, porque, assim, você pensa, o homem não sabe, assim, ele pode até pensar como a mulher pensa, né? mas ele não vive realmente o que nós vivemos, né? como a mulher vive. Luciana... Né?
0: eu vou te interromper só e agradecer, é porque eu estou contando dois minutos para cada uma responder a cada pergunta, porque o tempo é pouco, uma hora, mas você continua depois e... tá bom, querida? É porque, Por não... é porque eu estou tentando controlar o tempo aqui. É, Luciana, ah, é. Tri... Luciana Trindade, é... e qual é a sua expectativa de chegar lá e fazer a diferença como mulher? Por que, que a mulher com deficiência ainda encontra barreiras para liderar, para ser representante, para se sentir representada, inclusive, né, Luciana? Tá, seu telefone, seu seu microfone está fechado? Continua Oi, fechado.
3: Pronto, ah, abriu? É, abriu. É, então vamos lá, começa a contar meu tempo agora, hein? Está é, tá valendo. <risos> é, é importante destacar que quando a gente fala de política a gente está falando de um espaço de transformação social e um espaço também muito concorrido, né? majoritariamente é, ocupado por homens e homens que não querem ceder esse espaço para mulheres de jeito nenhum. E aí, quando você fala ainda, faz ainda um recorte mais aprofundado e fala de mulheres com deficiência, a gente ainda somos vistas como pessoas incapazes. Né, de produzir políticas públicas, de ocupar cargos políticos. Então, é muito importante que a pessoa com deficiência, independente do gênero, ela esteja presente na política, sim. Esse é um espaço que é nosso. É um espaço que a gente precisa usar como instrumento de transformação, uma vez que a nossa vida ela é política. Tudo é política. Eu pisei o pé na rua ou dentro da minha própria casa, eu estou praticando política. Quando eu não encontro acesso para é, acessar um ônibus, quando eu não encontro acesso para acesso à saúde, educação, moradia, trabalho, segurança, tudo isso é política. E quando a pessoa com deficiência não participa da política, não existe políticas públicas direcionadas. Então, é muito importante que a gente ocupe esse espaço, né que a gente seja protagonista, sim, porque esse é um espaço que só quem sente na pele sabe de verdade a real necessidade de se ter a caneta na mão para poder assinar um projeto de lei, para poder destinar uma verba para qualquer outra ação. Então, é muito importante que as mulheres com deficiência ou pessoas com deficiência
0: ocupem o um espaço político. Muito bom, Luciana. E da Luciana, a gente passa para a Rosana, de São Paulo para a Bahia. A, Lu a Rosana Lago é iniciante nesse processo, assim como a Sheila já, já se candidatou outras vezes, a Luciana já foi vereadora, né? e a, a Rosana, a Luciana Trindade também já, foi, já se candidatou outras vezes, e a Rosana é, é, é a novata. Rosana, qual a sua expectativa desse é, nesse desafio de chegar lá em Brasília? Brasília não, o seu, o seu cargo é estadual, né? E como é que a gente chegar... Qual, o que você pretende fazer a diferença... É para as mulheres com e sem deficiência no parlamento.
4: É, eu estou como pré-candidata a deputada federal. Ah, eu fiz confusão. Então, assim. <risos> não, <risos> tranquilo. É, bom, é um pleito né, que me traz aí muitos desafios. É a primeira vez, é, mas, assim, com muita garra, e muita coragem, e muita vontade de enfrentar todas essas dificuldades que eu sei que não vai ser fácil para nós. Né? Quando eu digo nós, mulheres com deficiência, já não é fácil para uma mulher sem deficiência né, é, concorrer às eleições, disputar o um espaço, como a Luciana colocou, que é um espaço machista e aqui a gente tem já né, aquele padrão de político que é o homem, é o capitalista e, e que é aquele que vai ocupar sempre, mas a gente vai com muita coragem mesmo para tentar esse desafio e chegar a ocupar esse espaço, muita representatividade posição de fala como mulher com deficiência na obrigação de defender os direitos de nós, mulheres com deficiência, exemplo disso é a questão da violência doméstica e familiar né? pensar isso para as mulheres que hoje é invisibilizado esse tema, nós temos aí à Frente que já faz esse trabalho coletivo de forma muito atuante, mas ter uma representante que trabalhe isso para as mulheres, não somente isso, outras pautas, mas a gente vai dar um recorte e prioridade a isso, porque é mais do que urgente, né? Jogar luz para esse tema, como a Luciana colocou, é que a gente que possa mesmo destinar as verbas para as políticas públicas, as emendas, enfim, olhar tantas vítimas silenciadas dentro da violência, eu faço o recorte especial a é esse tema, mas estou muito empolgada, é um grande desafio, seja o que Deus quiser, estamos aí todas né, preparadas para encarar.
1: Espero então, que somos o nosso... mais fortes,
4: com certeza, né? Somos, sim.
0: Então, vou passar para Sheila, que é a única candidata a deputada estadual pelo Rio de Janeiro, e a Sheila, ao contrário das outras meninas, ela não tem deficiência. Ela é uma mãe de uma jovem com deficiência intelectual e ela fala, ela tem um lugar de fala e de expressão das mães que lutam pelos direitos dos seus filhos. Sheila, qual é a sua expectativa é, para chegar lá e fazer a diferença na vida dos filhos com deficiência, né?
5: É, eu acredito, como todas falaram aí, lugar de mulher é onde ela quiser. Né? Eu acredito que nós precisamos de mais mulheres, sim, na política. Temos, a gente tem muita falta de mulheres no poder executivo aqui no Rio de Janeiro. Falta a secretaria da pessoa com deficiência aqui no Rio de Janeiro. E no legislativo também. A gente sabe que quando existe uma pessoa que passa por determinadas situações, é, Rosana, Luciana, é, a gente tem a vivência, a gente tem o lugar de fala, a gente tem propriedade para para falar aquilo que a gente vive e tentar mudar a história da pessoa com deficiência no Brasil. né? Então, é por isso que eu venho candidata, eu tenho certeza, eu como mãe ativista, lutando pela minha filha que tem deficiência intelectual, por o autismo, mas qualquer uma de vocês que estejam aqui, que esteja é, que esteja na cadeira de roda, como a Luciana sofreu esse acidente é, lá na, na faculdade Estácio, Todas estão juntas em um só propósito, que é a luta pela pessoa com deficiência. Lutar por acessibilidade na rua para você passar com a sua cadeira, mas também lutar por um tratamento digno para crianças autistas. E outra, eu vou além. Eu eu luto pela que a mãe da, as mães da pessoa com deficiência tem um tratamento digno também. Então, quando eu falo de inclusão, acessibilidade para a pessoa com deficiência, eu falo, o que está por detrás disso? É a família. É a família. É uma estrutura. Né? A gente fala que a gente quer melhorar a educação, a saúde, a família com a, é, é, a família da pessoa com deficiência, mas a gente tem que ver tudo o que acontece por detrás disso. Né? E é isso, eu estou aqui para lutar, sou mulher, acredito em cada mulher que esteja aqui, acredito no meu, no meu potencial, porque eu tenho a vivência né? e como... Como a, gente luta, como a gente luta pela pessoa com deficiência, independente de ser ter uma paralisia cerebral, síndrome de Down. Eu acho que todas nós que estamos aqui, é, a gente luta em prol da inclusão, acessibilidade para a pessoa com deficiência. Eu sei Obrigada. que o tempo é curto, porém, tem muita coisa envolvida que a gente deveria estar tá falando também. É, mas não vai
0: faltar oportunidade, Sheila. É, a gente vai ter que fazer um intervalo para falar um pouco da rádio, mas eu vou é, ler alguns comentários aqui e dos participantes, as pessoas que estão aqui com a gente, homens e mulheres, e né, que querem ouvir a nossa voz, que querem ver a nossa. A nossa querem, querem ouvir vocês, as suas propostas. É, a Ana Lúcia Macedo está dizendo boa noite a todos, é, a Maria Cristina, a, a Márcia Cristina também está nos cumprimentando. Temos aí o Gilmar Ramos, que ele diz boa noite a todos. Muito feliz com a participação das mulheres com deficiência na representatividade política. Temos mais aí, vamos lá, passando aí. A Cátia Quintino também está nos parabenizando e dando boa noite pela, pela iniciativa. O Joselito Arcanjo do Nascimento também nos cumprimentando pelo programa. É, o Gilmar Ramos, essa Luciana Trindade é show. Temos mais aí, vamos ver aí. A Cátia Tintino, cada dia uma vitória. Ana Lúcia Maceda essa mulherá, essas mulheres estão animadas e vamos animar a todas. Márcia Trolli, boa noite, muito bom estar aqui. Gente, é muito comentário, a audiência está boa, hein? Mulheres no poder, mulheres na política, é, mulheres no balaco, fazem o balaco barco. Joselito falou que é representatividade das mulheres na política da inclusão. É, e a Delma Pacífico faz uma pergunta que vai ficar para depois do, do, do intervalo, que é a seguinte, vocês acham importante que tenham cotas para pessoas com deficiência no sistema político? Então, rapidinho, a gente vai falar da rádio, que é uma rádio alternativa, 30 segundos, a gente toma uma água e a gente volta. Bom? rapidinho, vamos lá?
2: 8908 Web Rádio Censura Livre A voz da classe Trabalhadora
5: Para ajudar a Web Rádio Censura Livre Anote os dados da nossa Conta Banco Bradesco Agência 6666 Conta corrente Número 5602 Dígito 2 Se preferir, nosso Pix é
0: Então, voltamos ao bate-papo com as mulheres sobre política, sobre deficiência, sobre poder, sobre representatividade. Então, tem a pergunta da Delma Pacífico, que é uma provocação, e a gente vai... É, se vocês são a favor da cota... Né? Antônio, pode botar a pergunta de novo aí, que eu perdi ela aqui? A pergunta direitinho, a pergunta da Delma, que é sobre, a parte, sobre a, as cotas para mulheres... Né, Achou, Antônia, a pergunta aí? Para fazer a pergunta direitinho e não errar, vamos lá. Então, a Delma Pacífico, se vocês acham importante que as mulheres tenham cotas para pessoas com deficiência na política. Vamos começar, então, pela Luciana Novaes. Luciana, o que você acha dessa iniciativa, né?
1: Eu é, queria falar só rapidamente que a Sheila falou aqui, que assim, nós estamos é, dando voz, lutando né, para que os direitos das pessoas com deficiência sejam garantidos. Né? E eu acredito muito que, assim como você falou, Sheila, né, nós precisamos lutar é, não só pelas pessoas com deficiência, né, mas também pelos familiares, inclusive é que no Rio de Janeiro eu aprovei uma lei que os pais tivessem tratamento psicológico né, nos CRPDs que são os centros de referência para a pessoa com deficiência. Então, acho que realmente a pessoa com deficiência tem que ser tratada, tem que ter dignidade aos familiares também. muito importante isso que você falou. E eu acredito que seria muito importante se nós tivéssemos votos é, na política para as pessoas com deficiência. Sim. Porque a gente ver que, assim, nas pessoas com deficiência, nas câmaras, é, o número de representatividade ainda é muito pouco, né? É, nós só ter mais mulheres na política quando houve a cota dos 30% para as mulheres. E mesmo assim, nós sabemos que existem muitas mulheres que estão ali somente para cumprir essa cota, não para estarem na disputa política realmente, né? Então, eu acredito que se tivesse a conta para as pessoas com deficiência, também seria extremamente importante, né? Eu creio que a gente possa... É, realizar um projeto como esse e eu acho que é, seria muito bem aceito e representado em todos os partidos. Obrigado, Luciana. É,
0: Luciana Trindade, qual é a sua opinião? É, porque a gente vê, a gente sabe que hoje nós somos poucas, né? No Senado temos a Mara Gabrile, no, no, no nas Assembleias Legislativas e também na, na Câmara ainda somos um número muito pequeno o grande quantitativo né, de mulheres com deficiência na luta, né, Luciana? Seu microfone está fechado, você pode abrir para dar sua valiosa ah. opinião. <risos> Nós somos menos de
3: 1% hoje ocupando cargos políticos no Brasil, em todas as instâncias. É, no PSB Inclusão, a gente tem um projeto de lei que tem como objeto a reserva de cotas para as pessoas com deficiência em cargos legislativos esse projeto ele ainda ele já está pronto né a gente só está esperando a aprovação de fato do jurídico para a gente começar a encaminhar ele pelo Congresso Federal então assim é muito importante que se tenha cota a cota é a reparação daquilo que a gente é, socialmente ainda não conseguiu fazer então, a cota ela é necessária e a gente apoia 100%. Assim como tem cota para mulheres, para negros, a pessoa com deficiência também precisa de cota. A gente ainda não ocupa, de fato, um espaço que precisa ser ocupado para que a gente consiga transformar a nossa realidade. São poucas as pessoas que assumem a bandeira da causa da pessoa com deficiência e que, de fato, cumpre aquilo que prometeu no pleito lá, quando ele estava como candidato em campanha. né? A pauta da pessoa com deficiência não é prioridade para nenhum outro político que não tenha deficiência. Então, quando a gente faz uma reserva de cotas, é importante porque a gente repara aquilo que precisa ser feito. né? É... Eu fico muito feliz quando a gente abre esse debate e fala sobre a questão do protagonismo da pessoa com deficiência. A Aí Sheila... Eu... Ai, me perdoa. Eu queria muito. Deixa não, eu falar não, você, você depois,
0: pode... é assim, eu posso concluir Eu
3: me solidarizo muito com a Sheila, porque eu tenho, eu imagino a luta dela como mãe, porque ela está abdicando da própria vida para reparar um erro que a sociedade não é, cumpriu para que o filho dela tenha um mínimo de qualidade de vida. Que então lindo.
1: assim,
0: Sheila, sou muito solidária a sua fala, viu? Tenho o meu
1: apoio.
2: Obrigada, ali, né?
0: Luciana. É, Rosana, e para você, qual a importância de ter cota para pessoas com deficiência no nosso atual sistema político?
4: É, eu entendo como uma forma também de equiparar essas oportunidades, né? se as pessoas negras têm essa cota, né? é, outras rep é, pessoas representativas têm, nós, pessoas com deficiência, também o que a gente observa é um número muito reduzido de participação quando se tem os pleitos, das eleições. Né? Na última eleição mesmo, como a Luciana falou, foi menos de 1%, ou seja, foi 6.834 pessoas que se candidataram, né? é, pessoas com deficiência, ao, é, às eleições municipais. Então, se a gente tem cotas, a gente permite de dar oportunidades iguais para essas pessoas também disputar esses espaços de instância de poder. Então, é mais do que importante, já deveria ter, nós temos a cota para o mercado de trabalho, né? então, assim, por que não as cotas dentro da política? Entendendo que nós, pessoas com deficiência, também fazemos parte dessa diversidade, né? Hoje em dia, os partidos falam muito da diversidade, e nós fazemos parte dessa diversidade. Diversidade é democracia. O princípio é da interseccionalidade é entender a complexidade humana onde todos têm a oportunidade de estarem onde querem. E nós, pessoas deficientes, queremos estar na política e precisamos também das cotas. Né? Obrigada, Rosana. Vamos passar para a Sheila? <risos>
0: Sheila, e, e, na sua opinião, qual o papel dessa cota e, e, e na sua... E, você é a favor? Por quê? E defenda aí, eu tenho certeza, lógico, que você é a favor, mas é só uma provocação.
5: Claro eu sou. Sou a favor. Eu acredito que todas as mulheres que estão aqui, se já tivesse na política muita coisa, a gente já teria avançado. A pessoa com deficiência. Né? Então, eu sou a favor. Vou lutar muito por isso, porque é, as mulheres, as pessoas com deficiência me representam porque eu vivo isso, aquilo que eu já falei aqui para vocês, então tem que ter pessoa com deficiência no legislativo, no executivo, não só como deputada estadual, federal, vereadora, mas como governadora, presidente da república, prefeitas. É isso que tem que existir, porque para falar, falar da gente, a gente tem que estar lá dentro, gente. É por isso que as coisas não estão avançando para pessoa com deficiência. Não é qualquer político que chegue que não tem um filho com deficiência ou que não seja um, um cadeirante que vai fazer uma lei que vai nos beneficiar. Ele não sabe. Então, tem que ter pessoas com deficiência na política. Sou a favor da cota e eu tenho certeza que essa realidade vai chegar aqui no Brasil.
0: E só fazendo um comentário aí, você falou tem políticos que têm filhos com deficiência e usam, às vezes os seus filhos com deficiência para... Numa, numa numa forma não tão ética né? de, de, de fazer política. Então, às vezes, assim, não é o fato da mulher ter deficiência, ou do político, né, Sheila, ter um filho com deficiência, que ele vá, vá defender a nossa,
5: a nossa vez, a nossa fala, né? Isso Na, é muito é, importante, né? Sim. Na realidade, eu queria que a minha filha estivesse aqui. Mas a minha filha tem deficiência intelectual. Eu luto para que ela melhore, para que ela tenha... Funcionalidade, mas ela que deveria estar aqui. Eu estou representando. A minha filha Mas você está no
0: lugar de expressão, expressão de mãe, é? que é a expressão mais potente é. que tem, né? É. Gente, ah, oh, deixa só eu
5: só finalizar rapidinho. É, só voltando lá à pergunta inicial, eu acho que as mulheres na política nós somos muito mais estrategistas do que os homens. Por isso que a gente tem que estar na política.
0: Mulheres no poder. Homens. Bem, então, uma mulheres outra. Poder. Exatamente. É. Então, eu vou voltar lá para a Luciana Novaes. Luciana, como você analisa a participação das mulheres com deficiência que estão atualmente no poder? Ou seja, que estão exercendo algum cargo. Como é que você vê? Você, enquanto mulher com deficiência, que já esteve lá na Câmara dos Vereadores, como é que você vê a participação das nossas eh, mul companheiras, mulheres com deficiência, que hoje estão lá nos representando? São poucas, mas como você analisa o papel delas?
1: A porção, é... né? É, como você falou assim, ainda são muito poucas, né? Mas, é, eu vejo assim como a maioria de mulheres que estão lá dentro, é, como elas realmente lutam pelo direito das mulheres, para que a comissão, eu fiz parte também da comissão das mulheres aqui, a comissão do direito das mulheres aqui no Rio de Janeiro funcionasse, né? As, é, nós fazemos fiscalizações e assim eu vejo que realmente elas lutam para que os direitos das mulheres sejam garantidos. Né? Eu vejo que, infelizmente, não são todas que têm essa mesma coragem, né? essa mesma... É, Luta, mas que assim, a grande parte das mulheres que estão lá é, estão ali realmente é, para que sejam cumpridas as leis para as mulheres, para que estejam é, lutando, para que as mulheres tenham sempre garantia dos seus direitos, para que as leis sejam, saiam realmente do papel. Né? Porque eu falo que assim, nós... Temos muitas leis, principalmente para as mulheres, é, existentes, mas, infelizmente, elas não são cumpridas. Então, nós temos também que fazer o papel de fiscalizadoras, né? precisamos fazer com que essas leis saiam do papel, principalmente para as pessoas com deficiência, para as mulheres com deficiência. Obrigada, Luciana.
0: Luciana Trindade, e você? Como é que você analisa a participação dessas mulheres com deficiência que hoje estão exercendo cargos legislativos e até executivos?
3: Eu corroboro muito com a fala da, da Luciana Novaes, no sentido de que, primeiro, eu penso que a gente precisa ter mais representatividade. Precisamos eleger mais mulheres com deficiência, mais pessoas com deficiências a cargos legislativos, depois, eu penso que a gente primeiro precisa refazer aí, né, a manutenção das nossas leis e impre, implementar, né, colocar em prática a lei brasileira de inclusão. Nós temos uma lei aí desde 2015 que já foi regulamentada e que precisa ser colocada em prática, sim. Né? A lei brasileira de inclusão é a garantia de que a gente vai, de fato, cumprir aquilo que está na lei que é garantir educação, direito, saúde, trabalho, moradia, segurança, tudo isso. Então, como é que a gente coloca isso em prática? Tendo mais representantes no né, poder legislativo, tendo mais pessoas, tendo mais mulheres com deficiência. Eu penso que a representatividade ela é, de fato, o exercício da democracia. Quando eu não tenho pessoas lá que me representam, eu não tenho políticas públicas direcionadas. É por isso que hoje a gente vê tantas pessoas com deficiência militando e buscando partidos políticos para fazer valer a lei. É através do partido político que, de fato, a gente vai conseguir aplicar aquilo que é a lei, a política. Não existe é, acessibilidade, não existe inclusão se a gente não praticar política. A nossa vida ela é política. Então, é muito importante que a gente tenha representantes, sim. Mulheres com deficiências. É, ocupando cargos políticos, com o poder de ter é, a caneta na mão para colocar aquilo que a gente
0: tanto deseja na prática, acessibilidade e inclusão. Muito bom, Luciana. Rosana, e como é que você vê essas mulheres lá é, no poder? O que é está que faltando para colocar em prática, por exemplo, a Lei Brasileira da Inclusão, como bem a Luciana Trindade falou?
4: Entendo. Sim, é, o que eu vejo ainda falta maior representatividade, ainda somos muito subrepresentados. as mulheres precisam estar lá ocupando esses espaços e essas mulheres, elas têm que vir de base, são mulheres como a Sheila, que é mãe, que vive, que enfrenta o dia a dia, de ter um filho com deficiência, que sabe o que é andar de ônibus, aquela mãe que utiliza o transporte público e sabe que ele não atende, é aquela mãe que precisa também do serviço público, ou aquela pessoa com deficiência que vive todas essas dificuldades de nós, tantos brasileiros e brasileiras, com algum tipo de deficiência, que a gente sabe que a deficiência está intimamente ligada à pobreza. Então, essas pessoas que devem nos representar Além de ter todo o conhecimento político, também de, tem que ter toda uma vivência do que é uma realidade nesse país de exclusão, né, de invisibilidade, e até mesmo, às vezes, de indignidade humana, porque tem pessoas aí no interior que não tem nenhuma cadeira de rodas para sair de casa. Então, eu penso que as pessoas que... Deve estar no poder, precisam estar no poder, representando as instâncias brasileiras, brasileiras com alguma deficiência, com algum tipo de deficiência, deve viver isso e utilizar como ferramenta a lei brasileira de inclusão. Ela precisa ser efetiva. A lei brasileira, ela está aí, ela é, é o nosso marco, né? dentro do nosso arcabouço jurídico, é o que nós temos de mais importante, mas ela precisa ser efetiva. É, então, a gente, enquanto pessoas que estamos buscando pleitear esse espaço de poder utilizar a lei brasileira de inclusão, como bem colocou a Luciana Trindade, ao nosso favor fazer é, valer o um cumprimento da mesma para que possamos ter, então, políticas públicas né, é, que, de fato, incluam e que tragam verdadeiras é, igualdade de oportunidades para todos.
0: Obrigada, Rosana. Voltamos lá, voltamos para o Rio de Janeiro com a Luciana, Luciana Novaes, eu queria saber o que motivou a sua candidatura e quais são as suas principais propostas para a eleição de outubro? Você como candidata do PT, a vereadora, a vereadora não, desculpa, você, ex-vereadora, você como candidata a deputada federal pelo PT.
1: Eu sou, sou ex vereadora e estou como a primeira vereadora suplente aqui no Rio de Janeiro. E assim, o que me motivou foi que, para que as pessoas com deficiência principalmente as mulheres com deficiência possam ter mais representatividade né, dentro das câmaras. Então, assim, eu acredito muito que nós precisamos de mais pessoas com deficiência. Então, essa é a minha motivação. A minha motivação é que as pessoas é, tenham uma vida digna, uma vida com qualidade, que a gente possa é, voltar é, com é, as políticas realmente voltadas né, para as pessoas com deficiência, que a gente possa continuar tendo uma caminhada nesse. nesse nesse segmento, porque eu acredito que a gente vem perdendo um direito, né? a gente vem sofrendo um retrocesso. Então, assim, isso que está me motivando. Mas, assim, eu, os meus projetos, é, ali na Câmara Federal poder continuar dando voz, assim como eu dei na Câmara Municipal, continuar dando voz, é, fazendo com que as políticas públicas para as pessoas com deficiência realmente continuem sendo efetivadas. Né? Então, o projeto maior é continuar é, lutando pelas pessoas com deficiência, fazendo é, um, um, um grande projeto, e assim, juntamente com as pessoas com deficiência. Né? Porque eu sempre digo que, assim, para a gente poder ter, ter nós precisamos é, ser cumpridas. Né? Então, eu vou estar para ouvir as pessoas e continuar dando essa voz para as pessoas com deficiência. Muito bom, Luciana.
0: Luciana Trindade, de São Paulo, candidata a deputada federal pelo PSB. Eu queria saber o que motivou, mais uma vez, você nesse desafio e quais são os seus principais projetos lá na Câmara Federal. Bom,
3: o que me motivou é essa ausência total de políticas públicas direcionadas para as pessoas com deficiência. Eu sou uma mulher com deficiência, eu nasci com uma doença congênita, degenerativa, e que é, é, me torna... Eu tenho, eu tenho diversas dificuldades. Dificuldade respiratória, dificuldade de locomoção. E aí, quando você vive num estado que não te atende, você entende que, de fato, você precisa estar na política para poder mudar essa situação. né? Porque essa é a minha realidade, é a realidade de todas nós, mulheres e pessoas com deficiência no Brasil. Então, esse espaço político ele é fundamental para que a gente consiga mudar, nem que seja o mínimo dessa realidade. né? Porque não adianta só ter a lei no papel, a gente precisa fazer ela ser cumprida na prática. É... Propostas a gente tem muitas, eu nem sou deputada federal e eu já consegui avançar com muitas coisas priorização da vacina para as pessoas com deficiência a lei brasileira de inclusão ela, na letra da lei ela coloca lá a educação em especial como uma parte da sociedade e a gente não precisa segregar a gente entrou com ação no STF para derrubar aquele decreto do Bolsonaro 10.502 e a gente conseguiu vencer né? então toda criança com deficiência tem o direito de estudar junto com todas as outras crianças sem precisar ser segregado então assim, eu ainda não sou deputada federal mas eu já consegui avançar muito né? mesmo ainda não tendo o poder de ter a caneta na mão então uh, propostas a gente tem milhares, né? penso que o maior desafio mesmo é enfrentar isso daqui é ter coragem e trabalhar sob pressão o tempo todo porque se a gente não ocupar esse espaço, a gente vai dar ainda, vai continuar dando espaço para que outras pessoas que não têm deficiência, ocupem o no nosso lugar. Então, mulheres, vamos ter coragem, sim,
0: e enfrentar esse desafio. É um espaço Obrigada. que é nosso. Valeu, Lu. Vamos para a Rosana, lá da Bahia. Rosana, o que, que motivou essa baiana retada a ser candidata? E quais são os seus principais projetos, Rô?
4: Então, o que me motivou foi a minha vida de militância Meus 30 anos né, de militância De conhecer de perto as dificuldades Que as pessoas com deficiência enfrentam no dia a dia Principalmente no meu estado, né, aqui na Bahia é, Os retrocessos de direitos que a gente vem, vem vivendo Durante esses dois últimos anos Os quatro últimos anos é, Pensar uma sociedade justa socialmente para todo mundo, né, é, os direitos daqueles que são historicamente vulneráveis, e é, estar nesse espaço de poder para justamente defender projetos, projetos voltados para a mãe, né, criar projetos que promovam a inclusão de pessoas, o acesso à educação, à saúde da mulher, sobretudo, né, nós mulheres com deficiência não temos políticas de saúde que atendam fizemos uma live aqui no seu canal recentemente, pudemos debater isso, né, Lucília, foi muito bom, e esse espaço aqui é muito é importante para é. isso. É, a questão da violência, como eu falei, doméstica e familiar, né? doméstica, mulher de gênero, que as mulheres enfrentam, e nós, mulheres com deficiência, enfrentamos de forma dupla, por termos uma deficiência, e somos muito mais vulneráveis a, a isso, né, é, pensar políticas de proteção, enfrentamento, criar redes de proteção para essas mulheres, jogar luz para esse tema, porque é o que a gente precisa, porque os números são é, alarmantes, embora não são é, notificados, mas sabemos que existem assim, muitas vítimas silenciadas, pensar, Valeu, em cuidar gente. das mães, das mães, de pessoas com deficiência, para que elas também sejam cuidadas, porque quem cuida de quem cuida. Essas mães também merecem um olhar, uma proteção e um cuidado. Enfim, ter a oportunidade de fazer né, muita coisa por fazer, um desafio muito grande, não é, meninas? Mas todos aí, preparadas.
0: Então, vamos ouvir a mãe, né? a, a, a palavra da mãe. A mãe que desata a mãe é cheia...
5: Mães Sei, né? na políticas Eu... também. Eu estou preparando uma função. assim. Ó. O então, meu projeto é para dar apoio emocional para essas mulheres, para que elas cheguem aí também ocupar uma vaga na, na, tanto na vereança como deputado estadual. Então, o que mais me motivou são esses desafios e essas dificuldades que todas nós encontramos em nossa na, em nossa na nossa trajetória. Uma vez batendo um papo com a com a Rosana Lago é, no nosso grupo a gente conversando, que eu, eu, eu vejo muita. eu tenho muita pauta envolv envolvendo a família, né? Porque eu passo por isso, como ela falou, de quem cuidar de quem cuida também. E a Rosana falou, gente, a minha mãe me pegava quando era pequena, eu falei assim, e quem parou para pens pensar na coluna, assim, de repente, da sua mãe, né? Então, é, eu viso muito isso. Educação aqui no Rio, a gente ainda está muito aquém daquilo que a gente deseja, com relação à inclusão, a mediadores. As leis, como a gente fala, da Lei 13.146, ela é perfeita, mas não está funcionando. Funciona em alguns lugares. Saúde, tratamento multidisciplinar, muito difícil aqui no Rio também. Só tem tratamento aqueles que tem condições de pagar, a gente está aí com uma demanda de crianças que estão recebendo diagnóstico tarde é, tarde. tarde ih, gente, me enrolei. Tarde, é, tardiamente, e a gente não, não sabe para onde encaminhar essas crianças, porque isso a gente não, não vê aqui no Rio de Janeiro. Existem algumas ONG, algumas coisas que funcionam mas ainda é pouco, precisamos de mais. Por isso que tem que ter mulher, mulher com deficiência na política, mães de pessoas com deficiência na política, sim. Né? Esse é meu desejo. Existem várias coisas que eu poderia estar falando aqui, a gente elaborou um plano, mas o, o básico do básico, que ainda está quem daquilo que a gente deseja, é saúde e educação. Não só para a pessoa com deficiência, para a família também precisamos, nós mães precisamos de saúde emocional, saúde física, saúde financeira, porque a gente tem muito gasto. Então, isso tudo está na minha pauta para mim a gente tentar melhorar aí a vida da pessoa com deficiência e seus familiares.
0: Obrigada, Sheila. Gente, o nosso tempo já vai terminar daqui a pouco, mas eu tenho uma provocação para vocês, que eu acho que é uma coisa que está todo mundo perguntando. O que vocês esperam do próximo presidente da República, Luciana Novaes? Qual a sua expectativa? Faltam poucas semanas, você está com o microfone fechado, faltam 13 semanas ou 14 semanas é, para a eleição que vai mudar, decidir os rumos do país. Qual é a sua expectativa, Luciana?
1: Bem, a minha expectativa é que o novo presidente mude é, essa realidade que nós estamos vivendo, né? que nós possamos viver é, é, novamente a democracia e que, que a gente possa é, sair dessa economia que nós estamos é, vendo a fome voltar, né? Então, que as pessoas possam viver com dignidade. Então, é, a volta Votem consciência, votem, façam uma pesquisa dos seus, dos seus candidatos, dos seus candidatos, né? E assim, Nós precisamos conhecer realmente os projetos que
0: eles têm. Obrigada, Luciana. É, Luciana Trindade, você, o que você espera do novo presidente? Amiga,
3: eu espero tanta coisa, mas acho que o principal de tudo aí é essa esperança de dias melhores, viu? A gente está cansado de sofrer, né? Quatro anos aí sofrendo muito, então a chegada aí desse novo presidente é, é, para a gente vai ser a esperança de novos dias, é isso. Assim. É importante destacar que a, a gente pelo PSB tem ajudado muito na contribuição do plano de governo, no recorte sobre a pessoa com deficiência, conseguimos encaminhar as nossas diretrizes. Enfim, estamos trabalhando aí para que esse futuro seja mais
0: humano e mais inclusivo. Obrigada, Luciana. Rosana, e você, espera o quê do, do novo presidente do Brasil?
4: Eu espero de uma presidenta é, que possa fazer, então, um Brasil mais materno O que é um Brasil mais materno? Aquele que acolhe, aquele que cuida, aquele que protege, porque o nosso povo está tão carente, está tão pobre de tanta coisa, que está sofrido. Vivemos esses quatro últimos anos de muita ameaça da nossa democracia. Vivemos, então, uma, uma economia né, é, instável. As pessoas foram afetadas as pessoas com deficiência, muito mais ainda. Atravessamos uma pandemia que nos deixou marcas, mudou o nosso cenário político, nossa conjuntura social, mudou tudo. Então, eu espero uma presidenta que tenha esse amor pelo nosso país, que traga um outro olhar, e tenha um outro olhar de cuidar, de renovação, né, de trazer uma sociedade agora, de fato, justa, igualitária, com igualdade de oportunidades, inclusiva e humanizada. Eu espero isso e eu estou contando nos dedos que esse dia chegue logo para a gente definir isso nas urnas e a gente desça essa página, né, dessa nuvem tão é, obscura, passar e que fique um legado e as pessoas aprendam, então, a voltar de
0: fato. né muito bom. E, Muito bom. Sheila, a sua expectativa para o novo novo, mandante,
5: novo comandante da Nave Brasil? Nossa, eu espero muita coisa de boa, espero dignidade, acolhimento, eu também espero que seja uma presidenta, uma mulher, né? e que nós, brasileiros, nós estamos vivendo, além de tanto sofrimento que nós já tínhamos, com a fome, desigualdade social, nós estamos vivendo ainda um luto coletivo, com essa pandemia nós perdemos muita coisa e estamos perdendo direitos. Estamos perdendo direitos né? Então, eu espero que, a pro, que o próximo presidente, a próxima presidenta, que ela olhe para o Brasil com um olhar de amor, um olhar maternal, né? mais acolhedor e que sare a nossa terra. A nossa terra tá ferida. Né? Então, é isso que eu espero. É... Do, novo, do nosso novo presidente ou presidenta, que eu espero que seja uma, uma mulher.
0: É, o nosso programa, então, como eu falei, está no finalzinho. E, é, segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto Locomotivo em 2018, mas que é muito significativa, 96% dos brasileiros não se sentem representados pelos políticos em exercício no nosso país. Então, eu queria dizer que a diversidade ela é fundamental para o fortalecimento da nossa democracia. E é por isso que nós precisamos de mais mulheres na política, mais pessoas com deficiência na política e, sobretudo, mais mulheres com deficiência no poder. Nada sobre nós sem nós. Muito obrigada a vocês, meninas, pela, pela parceria, por trazer esse tema tão importante. A Elisa, pela parceria ali na interpretação de Libras e, e a Frente Nacional de Mulheres com Deficiência, por provocar esse debate, e a Rosana, eh, em nome da coordenação também, nós vamos fazer novos programas. Eh, pelas nossas contas, são 12 mulheres com deficiência candidatas, né, Rosana? É Brasil afora. Então, fiquem mesmo. ligados, fiquem ligados, e nós vamos voltar com esse tema aqui. voto consciente, vote para mudar. E até a próxima semana. Muito obrigada por esse robusto debate e, e que traz, renova nossas forças, né? Muito obrigada, Luciana Novaes, Luciana Trindade, eh, Rosana Lago, Sheila Barbosa e a querida Elisa. Gratidão, gente. Beijo e até a próxima terça. E o programa vai ficar disponível no canal do YouTube e nas principais plataformas de, de áudio. Spotify, Pod, Google Podcast, o Anchor e... Vamos replicar para que as pessoas ouçam a nossa voz e reconheçam o papel e a importância das mulheres com deficiência no poder e a nossa representatividade. Boa semana para todos e até a próxima terça-feira. Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Cessar Comunicação, Diversidade e Inclusão.